0: ارژن ب ام تقدیم می کند
1: دوازده فانوس تعلیم چهارم تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی شما هم احتمالاً هر سال خبرهایی در مورد ثروتمندترین افراد جهان به گوشتون میرسه. هر سال مجلات معتبر اقتصادی مثل فوربس، فهرست پولدارترین آدمها رو منتشر و میزان داراییشون رو اعلام میکنن. دارایی بعضی از این افراد حتی بیشتر از بودجه سالانه بعضی از کشورهای جهانه، افرادی مثل بیل گیتس یا وارن بافتز. و این در حالیه که هیچ وقت فقیر فقیرترین و ندارترین آدم ها منتشر نمیشه شاید هم کسی علاقه ای به خوندن این فهرست نداشته باشه و شاید هم تعداد کسانی که ممکنه در لیست فقیر ترین ها قرار بگیرن اونقدر زیاده که توی هیچ فهرستی نمیکن. در اصل واقعیت ماجرا هم همینه مثلا در کشور آمریکا که بیشتر میلیاردرهای دنیا در این کشور زندگی میکنن طبق آمارها 25 درصد از ثروت کل آمریکا در دست یک درصد از جمعیت این کشوره در واقع آمریکا یکی از کشورهایی به شمار میره که نابرابری ثروت در اون زیاده. غیر از آمریکا این و از در خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره. از ایران و چین بگیرین تا هند و آفریقای جنوبی و برزیل. دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا به نابرابری اقتصادی عمیقی که در جامعه آمریکا نهفته اشاره داره.
0: شما تصور کنید یه خانواده کم درآمد در آمریکا در سال 1970 ممکنه سالی 10000 دلار درآمدش بوده و این در سال 2007 میشه هزار دلار. ولی اگه یه خانواده مرفه رو در نظر بگیریم در سال 1970 که درآمدش 100000 دلار بوده در سال 2007 به 37 میلیون دلار تبدیل میشه یعنی یک رقم یک رشدی که واقعا با معیارهایی که ما الان داریم میکنیم بینیم که بسیار نامتجانسه یعنی رشد درآمد اون طبقه مرفه اون یک درصد در بالای درآمد اصلا خارج از حدود شماره یک درصد در رشد متعارف و معمولی خواهد بود
1: و حالا بحث ما این نیست که ثروت امری ناپسنده و کسی نباید ثروتمند باشه نه اصلا اینطور نیست موضوع اینه که باید شکاف طبقاتی در جامعه طوری نباشه که عدالت از بین بره و عدده زیادی به قول معروف دستشون به دهنشون نرسه و عدده خیلی کمی پولشون از پارو بالا بره. این یعنی بی ادالتی دکتر فرهاد ثابتان اساس مشکلات اقتصادی امروز رو در سه حوزه بررسی میکنه
0: به طور کلی مشکلات اقتصادی رو میتونیم در سه حوزه اساسی اقتصاد یعنی در حوزه مصرف تولید و توضیع بررسی بکنیم مشکل اصلی در حوزه مصرف همون مفهوم یا مسئله مصرفگرایی هست مصرف کننده تصمیمگیرنده اصلی است برای اینکه منابع اقتصادی به تولید چه نوع کالاهایی و چه خدماتی تعلق بگیره در حوزه تولید مشکلاتی که در حوزه تولید وجود داره بیشتر مربوط به انگیزه تولید و هدف تولید به عنوان به حد اکثر رسوندن منافع تولید کننده هست که لزوما با منافع مصرف کننده همخوان و همسان نیست یا میتونه که نباشه اما واقعا مشکل اصلی اقتصاد کنونی ما مسئله توزیع ثروت و توزیع درآمد هست که متاسفانه این در جامعه به وضوح مشاهده میشه و همه میبینن که چقدر درآمد به صورت نامساوی و در حقیقت ناعادلانه توضیح میشه مردم از اون ناراضی هستن ولی مشکل کماکان است و راه حل اساسی برای اون اجرا میشه
1: طبق گزارشی که اکتبر سال 2014 توسط یک بانک چندملیتی به نام کردیت پاریس منتشر شد یک درصد از ثروتمنندترین های جهان همچنان در حال ثروتمندتر شدن هستند. بانک چندملیتی ککریت سوئیس در گزارش خودش اعلام کرده یک درصد از ثروتمند های دنیا نزدیک به نیمی از کل دارایی های جهان را در اختیار دارند. معنی این آمار و ارقام اینه که یه عده کمی از آدم ها مثلا هواپیمای شخصی 70 تا 80 میلیون دلاری و خودروهای چند صد هزار دلاری و خونه های چند میلیون دلاری دارن و ایده زیادی درآمدشون به زور کفاف خوردن یک وعده غذا در روز رو میده ولی چرا دکتر ایرج آبدیان پروفسور اقتصاد و مشاور اقتصادی پیشین دولت ماندلا و در حال حاضر مشاور اقتصادی دولت ان در آفریقای جنوبی به زیربنای مشکلات مالی و اقتصادی جوامع اخیر اشاره میکنه.
2: وی مهمترین مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی جوامع اخیر مشکلات اقتصادی و مالی هست که خود آنها نشاندهنده دهنده زیربنایی دیگریست و. در واقع تحقیقاتی که در سالهای اخیر از موسسات مختلف در قسمتهای مختلف جهان انجام شده به این نتیجه رسیده که درسته که مشکلات به صورت مادی یا اقتصادی عدم تصاوی امکانات یا ثروت و امصالا هست ولی زیربنای تمام این مشکلات یک مشکلات اساسیتر اخلاقی و مبنای روحانی داره راجبه اخلاقیات بشر و اون سطح هایی که باید در روابط اقتصادی مالی به اجتماعی باشه هم تقریباً قاعد هست و در نتیجه کم 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 در طول زمان این کمبودهای اخلاقی منجر به مشکلات اقتصادی اجتماعی و امثالها میشه
1: این بیعدالتی هم در سطح جهانی و هم در درون کشورها وجود داره البته در دهه ها و حتی صده های گذشته اقتصادان ها و سیاست مدار های زیادی دنبال این بودند که به ابداع مکتب های فکری مختلف مثل سوسیالیسم، کاپیتالیزم و کمونیسم مشکلات اقتصادی و از جمله بیداالی ها را کم یا محف کنند اما نتیجه رضایت بخشی بدست نیمده و حال اینکه چطور میشه نابرابریهای اقتصادی رو کمرنگ کرد؟ دکتر ایرج عابدیان به حل زیربنایی این مشکلات تاکید داره.
2: راه دا باید از اول از مسائل زیربنایی امور اجتماعی و امور انسان ها شروع بشه. چونگر经济 اقتصاد یکیه جدا از سیستم اجتماعی نیست. اقتصاد یک دیانده از جوانب امور اجتماعی بشر است و بشر در واقع بر اساس ساختارهای دومیش، احتیاج به یک مغازین زیربنایی داره که باید در عموی اجتماعی و اقتصادی منکس بشه. ولی تحقیقات نشون میده که تا اون موضوعهای زیر بنایی به صورت مستمر حل نشه مشکلات اقتصادی نمیشه از سرز مشکلات منشناس کرد
1: و دکتر فرهاد ثابتان راهکارهای عملی که اقتصاددانان برای کم کردن های اقتصادی پیشنهاد کردند را مطرح میکنه که در قدم اول تغییر خط مشی مالیاتی توسط کشور هاست
0: یک راهکار ایجاد و به کار بردن مالیات تساودی هست به این معنا که برای طبقات هست ممکن اصلا نه تنها مالیات بر درآمد تعلق نگیره بلکه دولت به اونها یک نوع یارانه نقدی یا یک نوع پرداخت ماهانه داشته باشد برای طبقه متوسط میتونه یه چیزی بین 10 تا 15 درصد باشه یا 20 درصد ولی برای طبقه مرفه که الان شاید بشه گفت حدود 30-35 درصد هست این واقعا مالیات تصاعدی لازم میاره که بین 70-80 یا 90 درصد باشی در یکی از راهکارها تغییر ختمش مالیاتی هست که کشورها این رو اعمال بکنند و از طریق گرفتن مالیات نسبتا شدید از درآمد طبقه مرفه بتونند. این شکاف طبقاتی رو کم ترمیم کند.
1: و در ادامه به راهکار دوم که تقسیم سود بین کارگر و کارفرماست اشاره میکنه.
0: دومی راهکاری که به نظر من میرسه و در اقتصاد هم البته خیلی مورد توجه قرار گرفته در حقیقت یک نوع تغییر ساختاری در ختمش دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران یک شرکت هست نظام کنونی اقتصادی فعلا بر این مبنا است که کارگرها یا کارمندها بر مبنای کاری که میکنند و طبق یک قرارداد مشخص حقوق میگیرند و بعد از اینکه این حقوق به عنوان هزینه در برای شرکت محسوب میشه مازاد این به عنوان منفعت به سرمایه گذار تعلق میگیره یعنی سرمایه گذاری که میاد که رو استخدام میکنه یک دستمزد یک حقوقی بهشون میده و هر چقدر که از درآمد باقی موند این میشه منفعتش اما این منفعت در حقیقت از دیدگاه اقتصادی اضافه ای هست که با همکاری سرمایه گذار و کارگر و استخدام سرمایه های متفاوت این داره به دست میاد و اگر ما بخوایم موازین ادالت رو در توضیح ثروت در نظر بگیریم این لازم میاره که بین کارفرما و کارگر و سرمایه گذار این ارزش اضافه و این منفعت اضافه تقسیم بشه یعنی در حقیقت این سودی که حاصل میشه بین همه عوامل تولید به یک نحو عادلانه توزیع بشه.
1: ولی منظور از اصول اقتصادی آین بهایی این نیست که تمام افراد درآمد یکسانی داشته باشند. نیازها و قابلیت‌های بشری طبیعتاً با هم تفاوت داره و بعضی از انواع خدمات اجتماعی شایسته پاداش بیشتری هستند. ولی آیا در تعدیل معیشت و حل های اقتصادی بناست که کل جامعه تبدیل به یک طبقه بشه؟ آیا اصلاً چنین چیزی ممکنه؟ در آیین باهایی چنین جامعه یعنی جامعه که تنها یک طبقه داشته باشه و همه در یک سطح مساوی باشند رو نمیپذیره چنانچه حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین باهایی در این باره میفرمایند اصلاح معیشت از برای بشر لازم نه آنکه مساوات باشد بلکه اصلاح لازم است و الا مساوات ممکن نیست به این معنا که هر فردی از افراد جامعه در طبقات مختلف میبایست از رفاه و آسایش برخوردار باشه پروفسور اقتصاد دکتر ایرج عابدیان در این رابطه به تصاوی امکانات اشاره داره
2: بنظرمن تصاوی که وجود نخواهد داشت تصاوی چیز قابل تداومی نیست بشر مختلف خلق شده احتیاجات مختلف داره و اگر چی احتیاجات مشترکی هم داره ولی در این حال احتیاجاتشون مختلفه و منابع درونی که دارن اون هم مختلفه در نتیجه تصاوی یک چیز قابل تداوم در جامعه نیست ولی تصاوی امکانات البته قابل امکانه و از اون مهمتر تصاوی منابع اولیه یا موقعیت‌های اولیه یا امکانات اولیه یک چیز تقریبا ملزومی و جامعه.
1: و در ادامه دکتر فرهاد ثابتان صراحتن چنین جامعه یک طبقه ای رو رد میکنه و معتقد
0: من معتقد هستم که وجود یک طبقه واحد در جامعه نتنها اصلا ایدعال نیست بلکه اصلا غیر قابل اجراست و اون خودش مشکلات زیادی رو به وجود میاره اصلا مشکل اول این که اصلا انسان ها در زان تواناییشون و مهارت و کارآمدی فکریشون و بدنشون یکسان نیستن که همه رو ما بخوایم در یک طبقه خلاصه بکنیم وقتی به انسان نگاه میکنیم میبینیم که انسان ها از طبیعت و سرشت های متفاوتی درست شدن یکی خلاقیت یا استعداد این رو داره که مثلا جراح مغز بشه یکی ممکنه راننده اتوبوس بشه یکی مهندس ساختمون بشه یکی معلم بشه و البته من ارزش اخلاقی تمام این مشاغل رو نادیده نمی گیرم و معتقد هستم که همه این مشاغل همه برای اقتصاد ارزش دارند. اما از دیدگاه فنی اقتصادی نمیتونیم تصور کنیم که همه این مشاغل در یک طبقه خلاصه بشه و به نتیجه همه افراد رو ما یکسان فرض کنیم و به اونها یک نوع حقوق بدیم اگر که منظور از طبقه واحد همین باشه
1: و در نهایت طبق تعالیم آین باهایی ادالت و رفاه اقتصادی تنها وقتی برقرار میشه که ارتباط ضروری میان جنبه روحانی و عملی زندگی مورد توجه قرار بگیره بی همگان به سر سر Coy de نمیشود ama نمیشود